0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas e hoje, machismo no jornalismo automotivo, ser criada por um pai acelerado e por que motos são mais emocionantes do que carros, com Karina Simões, jornalista especializada e uma das poucas mulheres do nosso famoso setor da imprensa automotiva. Bora ouvir o que a Karina tem a dizer sobre muitas vezes ser a única mulher em um evento, sobre gravidez na adolescência e as consequências para a carreira, sobre ficar presa com o um visto errado em um grotão na Índia e, é claro, sobre o mundo, a vida e as coisas. Aperta o cinto aí. Karina Simões, olha, normalmente não é assim que a gente começa o Casco Cortes Show, mas dessa vez vai ser inevitável. Explica onde estamos.
1: Estamos na oficina do meu pai, na verdade eu falo que é um ateliê, porque ele trabalha sozinho, então é um espaço pequeno, né, entra um carro por vez, e ele é um cara muito criativo, assim, sim, muito sim. bom no que ele faz, então...
0: Eu, é quase estamos. um, parece que foi feito por um, por um cenógrafo mesmo, assim, de tão, tão rico, né, cada lugar que você olha, assim, você imagina um, um enquadramento, uma imagem, e muito focado em Jeep né, sim. ou não, sim? Sim,
1: sim. Ele faz moto customizada também, mas eu acho que a tradição aí dos jeeps já vem há muito tempo e você vê pelas fotos aqui Sim, também. Sim, tem né? um
0: trabalho em progresso aqui atrás. Tem
1: aqui o Work in Progress. Tá Inclusive, fazendo.
0: essa cor aqui é a cor do seu jeep, né? É,
1: na verdade, isso aqui é, um, é uma fita né? adesiva que ele usa para desenhar em cima da peça, cortar a peça e tal. E é mais ou menos a cor do meu Jeep. A oficina toda é meio que sim, a cor do meu Jeep, Sim. Né? Tem
0: alguma... Aliás, falando em verde, vamos brindar aqui. Cheers! Cheers! É, qual é a... a por que desse verde? Tem uma explicação específica? De
1: bebê, hein? Certo? É verdade. O Jeep era verde no documento. E a gente... Aliás, ele comprou esse Jeep no Carrefour... Há 33 anos atrás
0: Mas não literalmente no Carrefour, tava rolando um ferão tava no Carrefour Tava rolando um
1: feirão no Carrefour A gente dá uma zoada aqui, meu Foi pro Carrefour, comprou, <risos> gastou um dinheiro que ele não podia gastar E o Jeep tava originalzão, né? ele falou, não, vou reformar esse Jeep tal. e tal Nessa época eu já tinha primos que já tinham um motinho Que começaram a se interessar E aí eu falei, meu, quero uma motinho também e tal Já tava descobrindo minha veia Sim Automotiva e aí ele reformou o Jeep e tal e no documento era verde. Então para né não ter que mudar isso Sim. a gente foi buscar tons novos tons de verde. O verde mais legal 50 tons de verde legal e aí essa cor a gente fez meio que junto assim né Sim. foi uma construção de eu lembro que logo depois que a gente escolheu o verde é, você vê um processo longo né nessa reforma nessa última reforma do Jeep ela demorou bastante e aí depois de um tempo apareceu a Telefônica com aquele... Sim, Ué, é, um é um verde Telefônica, é verdade. É verde Telefônica. é, um verde é telefônica. E aí, quando a gente fez a cor virou tipo é, Verde Willis, né? Sim. Tá na corzinha dele. Que legal, porque... homologou.
0: É, até teve um ano que a Minardi, uns um primeiros anos, talvez com o Alonso, correu com, com a cor da Telefônica, esse verde cítrico meio amarelo para conhecer toda essa história em detalhe, né, faça o seu jabá no começo aqui, você tá com um canal novo agora, que é a KS 1951. Ah,
1: aproveitei a pandemia, hum. assim como você, né, e coloquei no ar esse canal, que já era um projeto antigo, queria muito fazer para ser um espaço para que eu pudesse me expressar, né, mostrar um pouco do meu lifestyle sem amarras, e, enfim, mostrar um pouco dessa versatilidade sobre rodas que eu tenho. E aí, inaugurei o canal, então é youtube.com.br KS1951, que é o ano 1951. do Jeep, é justamente o ano do Jeep. Eu lembro que você já me falou uma vez, minha, você tem que mudar esse negócio, o que é um 951? Você tá viajando, você tem que pôr seu nome. Eu falei, pô, mas quando eu comecei o Instagram, eu não tinha ideia do que eu ia me virar, e, enfim. E eu era super low profile, eu não queria, tipo, não queria botar meu nome. Eu lembro que minha chefe, na época, falou, não, você tem que ter um Instagram, você tem que mostrar seu rosto, é. você tem que fazer. Eu falei, não, não, vou pôr o que cai, 951, porque... O Gip já é de longa data, então. A
0: gente, como jornalista, assim, é foi uma quebra para nós, né? Essa coisa de é, é... O, o jornalismo por definição é você estar tá ali como observador, né, para contar uma história. E nessa coisa maluca aí de rede social e antes até YouTube que a gente está vivendo, a gente teve que se reinventar, né? No sentido de não você é um protagonista e, e... E virar a câmera, né? Eu tava falando acho que no episódio com o João Anacleto você pegar o, o, o meu Instagram que eu entrei lá atrás né, muito antes de, de acelerados e tudo mais, tem dois três anos de fotos em que eu nunca apareci, né? Você olhava uma coisa e fazia uma foto hoje ninguém mais faz isso, hoje olha só que legal essa coisa, pum, você faz assim e tira uma, uma selfie, né?
1: O próprio Instagram já mudou a ferramenta, né?
0: A câmera default é. virou para você mesmo como, como é no TikTok Mas antes da gente entrar nessa, nessa Seara, que a gente vai acabar entrando também Eu queria é, Você é a Terceira mulher que Tá participando do Casco do Show A primeira foi a minha mulher, que sempre me perguntou o seguinte Por que não tem uma mulher no Acelerados? Por que não tem uma mulher fazendo vídeo de carro? E assim, eu tenho as minhas teorias Mas Primeiro assim, tem né? tem mulher Karina é uma e no, 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 no chamado setor que a gente fala né que é no o meio é, o meio do jornalismo automotivo tem bastante mulher principalmente do lado das marcas né é, do lado de veículo assim de pessoas que estão produzindo conteúdo tem um pouco menos é, mas eu queria antes de entrar na, mais profundamente na, na nas, no porquê disso eu queria a sua perspectiva assim qual a sua teoria para isso
1: porque tem é. menos mulher
0: porque tem tão poucas. Porque uma coisa, se fosse menos, aqui é muito menos, né?
1: Eu acho que, assim, a grande maioria das mulheres que caíram ali foi por pura... Pô, eu tava na editoria de moda, surgiu uma vaga aqui de carro, eu achei que não me enquadrava, acabei indo, eu achei legal. Sim. Foi mais ou menos isso. É, eu tinha esse objetivo de vida desde criança. Eu acho, assim, respondendo rapidamente essa questão... Tem menos mulher? Porque a mulher, no Natal, a criança, a menina, ganha um fogãozinho, sim. um ferro de passar roupa, uma panelinha. Eu ganhava um carrinho de RC Sim, sim. Porque eu tinha tesão naquele negócio.
0: Mas é, é, é louco isso, né? É, é, você tem... Porque esse é o lance que eu falo. É muito difícil você formar um jornalista automotivo bom, porque não, é, você não forma nasceu, nasceu. Né? é uma coisa que ou você tinha essa maluquice de carro desde os 3, 4, 5, 6 anos de idade, ou você nunca vai ser um cara de alto nível nesse negócio. Exatamente. E é muito raro a menina ter essa maluquice com, pelo carro com 3, 4, 5, 6 anos, né?
1: Exatamente.
0: Você, assim, o seu pai é um cara, dá pra ver aqui pela oficina, é um, é um cara é, raro, né? E acho que isso acabou foi muito decisivo para você a questão do seu pai
1: né? totalmente ele me sempre me influenciou no sentido de ter as brincadeiras mais legais né ele, é, era sempre uma aventura era sempre uma andar de moto ele me colocava no tanque da CB e a diversão na sim. época que hoje é um crime era meu <risos> ele ia com as mãos assim eu tinha 4 anos e eu ia os <risos> assim, capacete, sim, e os sim. vizinhos tipo, Sim. É, o português é louco, olha que legal que ele faz sim, sim. e a Karina curte então assim, é, ele sempre me incentivou, eu acordava mais cedo para ir a escola, porque meu, eu estudava muito perto da minha casa, era virar a esquina ele esperava dar o horário, ele falava você vai dirigir eu tinha tipo 10 anos sim. eu chegava dirigindo um puta jipe na escola <risos> e era uma sensação sim, né? claro, Todo esse tipo, já era cara, esse né? jipe já era esse jipe que
0: animal, porque assim eu, eu, eu óbvio, então tem esse fator influência do seu pai, mas seu pai poderia ter feito isso quando você tinha 4 anos. Põe a mão aí no guidão, filha. E você ter tirado a mão. Você tinha isso também no, no seu sim, DNA, tá. né? A
1: minha filha, né? Hoje é o que eu, a gente tem, assim, que eu gostaria muito que ela gostasse muito disso. Mas ela, tipo, ela gosta dos carros legais, sim, assim. Sim. Tipo, eu chego com um Porsche, com um Tesla, com um Audi. Ah, deixa eu ver esse carro. Isso é legal. Mas se o resto...
0: Mas você não, não vê ela encaminhada para o setor, para usar o mesmo?
1: Jamais. Jamais. jamais.
0: É, porque assim, eu acho que tem um lado de... Será que é um ambiente tão é, masculino porque poucas mulheres se sentem incentivadas a estar? Ou também... As mulheres já estão pouco estimuladas a estar por ser um ambiente masculino. É um pouco o um círculo vicioso, né? É,
1: eu acho que tem as duas coisas. É um ambiente que intimida. Então, se eu já não fosse uma menina que tivesse crescido nesse meio, e crescer nesse meio significam muitas coisas, assim, você já ter sofrido algum tipo de preconceito, em trilha, é... Meu, tira essa menina daqui, como sim, assim? Ela sim. vai fazer merda. É, então, esse começo, assim, eu já apanhei um pouco até ter uma confiança de falar, velho, quem é você sim, sim. que está que tá pondo em xeque o meu conhecimento ou as coisas que eu já vivi ou que eu já sei. Então, eu cheguei com muita confiança e muita certeza do que eu queria, porque no meio desse caminho eu fiquei grávida e aí todos os planos que eu tinha de foram você teve um medo né?
0: assim de tipo puxa não vai mais dar por causa disso porque não deixa de ser uma uma, uma dificuldade né não só no jornalismo automotivo né no, na vida profissional em geral normalmente os anos decisivos assim de decisivos não mas são anos muito importantes na sua formação de carreira ali vai uma janela dos 20 aos dos 20 aos 30 vamos chamar assim que é normalmente o um período em que as mulheres acabam engravidando é num meio já tão estratificado, tão pequeno, né? A gente, o nosso setor tem esse nome setor porque todo mundo conhece todo é. mundo, né? É, pode ser uma, uma, uma desvantagem difícil de, de recuperar, digamos assim,
1: né? É um total. Eu, quando comecei, é, só para contextualizar, para que as pessoas entendam como surgiu essa vontade, é, meu pai sempre fez trilha Jeep e ele sempre me arrastou junto com ele nas trilhas. E ele nunca foi o cara da competição ali, ele era o cara que tava ali por trás, no clube, dando apoio. Um jipe de apoio faz o quê? É, ou carrega equipamento de guincho e tal, para guinchar os caras, organizar o esquema, ou leva a imprensa. Sim. E eu ia junto com a imprensa. sim do eu esperava muito aquele dia chegar, porque tipo, era o dia mais legal da semana. Sim. E aí chegava o dia, eu sentava do lado do cara, mas assim, esse é o seu trabalho? Meu, eu quero ganhar para fazer isso. Esse, esse foi, essa foi a minha linha de pensamento. O dia que eu tive esse insight muito nova, eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. E aí comecei a consumir conteúdo, consumir conteúdo de revista, né, que a gente estava falando das revistas, as revistas foram muito importantes na minha formação. Aí eu descobri nossa, né? que eu sabia escrever, que eu conseguia formar frases, <risos> e aquilo fazer sentido. Que já é uma vantagem tava. grande
0: do mercado atual. Também. Exatamente
1: e eu falei, cara, legal, é isso que eu quero fazer então eu persegui esse caminho muito, com muito afinco Sim. até eu engravidar e realmente quando isso aconteceu eu pensei que talvez não fosse dar certo Sim. Né?
0: e como é que você em que momento você sentiu que ia dar para começar a conciliar a, a vida de mãe que isso é outra coisa, a galera pensa, ah, gravidez, não, ser mãe é pra sempre, né? É pra Principalmente sempre. nos primeiros anos da, da criança, demanda muito tempo, demanda muita atenção. Como é que você, é, em que momento você sentiu que dava para tentar levar a, a, o sonho de ser uma jornalista automotiva é, com mais foco?
1: Primeiro, eu tive que me organizar completamente, né? Falar, bom, agora a gente vai começar do zero, porque eram dois recomeços. É o recomeço da minha carreira. E o recomeço da Karina como mulher, mãe, jovem, adolescente. Que idade você tinha? Eu tinha 18, quando eu engravidei. É, eu tinha ganhado um Suzuki Samurai, porque o ele estava ainda no processo de, de passando da segunda para a terceira reforma. Meu pai falou, pô, o Jeep é dela, Sim. não está pronto, sacanagem. Ele comprou um Suzuki em 93, Legal, um Samuraizinho. Samurai. Que, meu... Eu zoei o ano inteiro com aquele carro, engravidei no final do ano, <risos> foi basicamente isso. E aí, é, foi, foi um baque, porque quando eu me dei conta de tudo que aquilo envolvia, é, falando de hormônios mesmo, né como eu me transformei como mulher e o que me esperava pela frente... É, Você já estava na faculdade. Habilidade... Não, eu estava fazendo cursinho. Sim eu tinha prestado os vestibulares e tal, eu tinha passado no 15, na POP, eu falei, putz, não, para cá eu, falei, eu queria, queria estudar na ECA, uhum. eu, falei, eu vou, vou estudar um ano, aí vai dar certo. E foi nesse um ano que, que eu fiquei grávida, e aí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer agora? Eu tive que repensar, reestruturar todo o esquema. Nossa,
0: se eu paro para pensar, o que que... o completo idiota que eu era com 18 anos... É, o tamanho da responsabilidade que é é um é uma virada de cabeça para baixo na vida né
1: não, além disso uma coisa que eu acabei não mencionando quem que eu disse né, foi, foi que está um silencioso aí, aí. enquanto ver? isso enquanto eu nem sei de o... quem não é. não tá rodando ó eu
0: vou aproveitar esse rápido interlúdio já que você estava falando de revistas e tudo mais é, eu esqueci a câmera, olha só. Nossa. É, senhora. Bastidores do Cásco Cortes Show tivemos que pegar uma câmera. Ele está tá começando
1: agora, gente. É, Novato. É,
0: é uma, mas vai, mas vai, longe esse menino, tem potencial, mas está aqui o seu ah, Caça Cortes é, Movido a gasolina com a dedicatória, e que você falou Uou, do. demais. É, que eu Obrigada. quero, eu quero, eu quero fazer o que esses caras fazem, né? E o começo do, do livro é, é um pouco isso de, de escrever, mas Vamos uh, manter o foco aí na narrativa, que estava interessante agora sem o celular apertando. É, você teve que. Uh...
1: É, uma coisa que eu acabei é, não comentando, dentre essas dificuldades, eu me transformei como uma mulher, a parte da carreira, né? você está ali saindo, entrando na vida adulta. E foi um baque para minha família, né? Sim. Minha família, meu, meu pai tinha motos. Que... Tinha caminhão, ele vendeu as coisas. Sim. Tipo assim, pô, isso aqui era, era nosso, eu era muito parceira do meu pai, sou muito parceira, mas assim, eu era companhia dele pau para toda a obra ali, né? Sim. Ele falou: meu, acabou, Sim. perdi a minha Sim. filha. Então e foi existem difícil.
0: pessoas que, com, que, que amadurecem cedo e pessoas que amadurecem um pouco mais tarde, assim. É, você era uma, uma menina mais madura do que a média com 18 anos ou realmente você estava ali molecona e o negócio aconteceu?
1: Ah, eu sempre fui muito moleca, eu sempre fui da zoeira assim mas eu sempre tive muita responsabilidade, né? mesmo filha única então eu comecei a trabalhar com 16 anos eu tinha lá, dava umas aulinhas de inglês e resolvia o esquema eu tinha o dinheiro para comprar minha cerveja Sim. eu tinha que ajudar em casa eu tinha que lavar louça, eu tinha Sim. que limpar o lavar o quintal, eu tinha minhas, minhas tarefas enquanto amigas minhas que tinham irmãs, eu, meu, imagina
0: Sim. É isso, tem uma é. funcionária
1: lá na minha casa que faz, não precisa, mas aqui é eu tenho que fazer, você
0: estava um pouco mais então, preparada do que a média,
1: dessa educação eu achei que foi muito importante na construção assim da, da minha personalidade e nos passos que vieram depois disso.
0: Como é que é ser é, mãe de uma menina? É, a gente estava falando aí de carreira e tudo mais, eu acho que a situação toda de... E é complicado, né? A gente fez, é, semana passada, foi ao ar, um episódio com a Bela Reis, que, além de mulher, é negra, ativista, antirracista, assim, e... É, eu, eu até não gosto dessa expressão do lugar de fala, né? porque eu acho que sim, todo mundo pode estudar e, e aprender e empatizar e se colocar no lugar do outro para é, poder, enfim, opinar sobre um assunto, né? mas de fato é duro ser mulher. É bem mais difícil ser mulher na, na, na nessas coisas prosaicas que a gente está falando de carreira, de buscar um espaço, nananana, do que ser um homem branco Hétero rico <risos> ou bem de vida, vai. Não, rico não, não vou me, me 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 estender a esse ponto. É, mas assim. Você se preocupa hoje com, com a sua filha, agora com 16 anos, como é que vai ser essa entrada dela no, no mercado de trabalho e tudo mais? Ou você acha que as coisas são melhores para ela do que para você quando tinha essa idade? São
1: melhores porque eu acho que há uma consciência né, geral... De que as coisas estão diferentes Então a mulher buscando O espaço dela e conquistando E você vê que as mulheres Ainda em pequena proporção, mas tem Mulheres muito foda é, Em cargos muito, muito altos né? E são Exemplos, é aquela coisa da Representatividade Sim. Se você tem essa representatividade, você abre o Instagram Você vê que tem uma mina lá que está andando de moto Que está fazendo o rolê dela Junto com os caras no ambiente masculino Ela fala, pô Sim. Isso é possível. É. Vamos aí. Então assim, isso é, tá muito mais fácil, mas mesmo assim não é tão fácil assim, né? Isso tudo no fim, toda essa essa história de preconceito e de coisas que aconteceram na minha vida, porque aconteceram? Meu, até a minha primeira entrevista de emprego para uma é, para uma revista de carro, oh, que foi a Karen Driver, uhum. era ainda um estágio. É, o Lucas falou pra mim: Putz, embora a gente não contraste mulher, a gente gostou de você. Eu falei,
0: <risos> what? Sim.
1: Eu não fazia ideia, que era o Lucas, sim, assim, sim. não sei pelo nome ali, né? No editorial. Mas falei, Como ali foi um momento crucial, assim, que eu me dei conta de que existia
0: uma barreira, um né? Um
1: preconceito. Porque aqui no chão de oficina eu nunca tive, eu nunca sofri esse preconceito. Sim. Eventualmente nas trilhas tinha alguma. Oh, a menina ali, não sei o quê. As esposas ficavam muito bravas. Porque viam que eu estava dirigindo um jeep que passava e o jeep do marido delas, que tinha tudo e mais um pouco, eles gastavam um, um rio, não passava. Então, era banque é que tipo o banque grande de grana. O jeep,
0: não, o jeep vai passar até uma parte do trabalho depois. Tem que ter a peça Exato. entre o banco e o volante também. Então,
1: assim, no fim era divertido. Eu tava num contexto divertido. Sim. Quando eu tava no contexto do meu sonho... E aí houve essa barreira, eu tenho certeza que o Lucas nem lembra disso. Sim, sim. Se o Lucas estivesse indo, mas
0: assim. É, hoje, assim, é, é, que ano foi isso?
1: 2006? 2007? <risos> então, estamos
0: falando de 13, 14 anos atrás, né? É, hoje parece uma coisa muito absurda de, de alguém dizer, mas 13, 14 anos atrás não era tanto que foi dita, né? É, é, eu acho que como, como, a, minha, a minha questão toda é, com você, Karine, em relação a usar você como exemplo, é que a sua história é um alinhamento de planetas muito absurdo e muito improvável de ser repetido, né? Como é que a gente conseguiria... É, eu não sei se é uma preocupação sua, assim, se você tem um pouco de, de ativismo nessa causa, assim, mas como é que a gente conseguiria é, estimular mais mulheres a estar tá, no meio... Sem precisar ter uma história de vida tão única, né? um pai tão fora da curva que te estimulasse tanto. Como é que a gente normaliza isso?
1: Eu acho que o, o lance da rede social, de você conseguir enxergar ali alguém que te inspira, é muito importante nessa formação hoje, né, você consegue projetar ali alguma coisa que você deseja, e hoje você sabe disso, porque você tem seguidores que com certeza entram em contato com você e você responde, então eu recebo muitas mensagens de mulheres nesse sentido, Legal. É, eu vejo a minha profissão é muito diferente do que eu via no início, é, hoje é, eu sou um fator de inspiração mesmo para muitas pessoas. assim, Tudo que eu faço vai reverberar é, para alguém de alguma forma, é, sejam homens ou mulheres. Eu não tento é, nichar tanto isso, porque comercialmente falando, às vezes uma empresa vem me contratar. Ah, porque você faz um teste de carro para mulheres? Não, gata, sim. eu não faço. Eu faço teste para homens e para mulheres.
0: Sim, sim. Eu faço teste de carro, ponto. Né? Eu faço
1: teste de carro. Então, assim, é, principalmente nesse lado comercial, ainda é muito nichado quando alguém entra em contato comigo. Ah, é porque uma mulher vai falar para mulheres.
0: Não, e no fim, você tem que pagar as contas, né? Também você não vai... Ah, não vou fazer nunca isso. Acaba sendo uma forma de... de, de... Não deixa de ser um diferencial para você, né?
1: Sim, total. Mas eu tenho, assim, total noção do meu papel e essa é uma, uma luta minha diária, porque eu recebo muitos comentários... Não muitos, eu recebo alguns comentários, muitos já, graças a Deus, por para trás, porque no dia a dia eu vou tentando construir uma audiência mais qualificada e vou tentando ensinar pessoas um pouco sobre respeito e tal.
0: O que é difícil na internet brasileira, especialmente. O que
1: é muito difícil, porque a internet acaba dando voz a um monte de idiota, né, que fala o que pensa, assim, sem ter noção do que está dizendo. Outro dia o cara falou: Ah, você? É, eu fui entrevistar a Amanda Castro, piloto de rally, minha amiga tal. Ah, e tal. Ai, duas desocupadas que arrumaram um bar marido pra bancar. Tipo, é um negócio tão absurdo. É. Bom, o Felipe Neto é tem uma é frase absurda. clássica, né?
0: O segundo comentário de qualquer post na internet é: Sua mãe uma filha da puta. Porque é isso, a pessoa. É esse tipo de é comentário. Isso. E é uma coisa que eu, eu falo sempre pra galera que, que tá começando a se expor mais assim, com rede social, com, com conteúdo e tudo mais. É. Saiba que é, essa é, é uma minoria imensa, né? O problema é que uma minoria, se você pegar... Vamos falar do acelerado, vai. Um milhão e meio de inscritos. 1% um de um milhão e meio é 15 Nossa, mil pessoas. Nossa, é muita gente. Entende? Então, 15 mil pessoas com, com querendo fazer terapia, de, de atacar o outro para se sentir melhor, é, é trabalhoso, é um negócio que vai, vai, vai te... É, você não pode permitir que te consuma, no sentido espiritual, assim. mas por exemplo, vai te consumir tempo. tempo. Você...
1: É, demora sim, a gente perde um tempo com isso, eu acredito que o meu papel na resposta dessas pessoas é, e sobretudo na exposição dessas pessoas é muito importante, quando eu exponho essas pessoas que falam alguma bobagem é, na minha rede social, eu não tô fazendo aquilo para atacar a pessoa. Eu tô fazendo aquilo para inspirar outras mulheres é, a fazerem a mesma coisa quando elas se sentirem ameaçadas. Sim. Seja numa violência doméstica, seja numa entrevista de trabalho, seja em qualquer groséria que elas venham a ouvir na vida, seja a amiga da, da minha filha que tá me seguindo ali, fala, pô, que legal essa postura. Sim. Então,
0: é, re... é pra isso. A resposta ao comentário, ela não é para o comentador, né? Não. Ela é para os demais, né? Ela é... É para audiência.
1: E funciona, viu? Eu acho que a galera me respeita bastante, assim.
0: E você vê, a gente estava tá falando como as coisas. Eu, eu falo isso sempre, né? O, a humanidade anda para frente, assim como o Brasil anda para frente. É, só que, infelizmente, não é uma reta linda e bonita. Ela vai fazendo assim, né? Então.
1: Undulações pelo caminho. Ondulações. Altos e baixos.
0: É, mas você falou aí de uma entrevista de emprego para a Carandriver Brasil em que foi dito: olha, a gente não contrata mulheres. Hoje, a editora-chefe da and Driver americana, que é a maior revista de carro do mundo, é uma mulher, né? Então, você vê como em, em 13 anos as coisas mudam.
1: Maravilhoso!
0: Você teve mulheres que, que te inspiraram assim, aqui no Brasil, no setor? Você consumia alguma? Teve alguma que você se identificou, assim, e te inspirou? Zero, zero referências. Tem uma. É, Eu lembro, assim, de, de... A gente tava falando de revista e tudo mais, né? Eu comecei a assinar quatro rodas em 1990. Eu lembro muito do nome da Isabel Reis, né, que, que depois foi lá para é, motor pres e tudo mais. Mas assim,
1: Abel ela era um nome que era mais distante, assim, né? Eu via no, no editorial ali. Mas não era algo tangível, sabe? Eu acho que até por não ter esse lance da rede social, ou eu ouvi alguma coisa da Bia na época de kart, Sim. isso faz muito tempo, né? Como uma referência Pô, é com tem uma menina que anda já, de kart.
0: Já sabe? é um, foi uma coisa um pouquinho, veio um pouco antes, assim, né, do que no, no meio mesmo. É, lá atrás, nos Estados Unidos, né, a gente. Já teve mulheres andando de NASA e Fórmula Índia nos anos 70, anos 80, né? Mas mesmo assim, ainda era uma coisa, eu me lembro quando eu, é, quando eu morava nos Estados Unidos, eu acho que foi uma ultrapassagem da Danica Patrick que o AJ Foyt entrou no rádio para é, O piloto do AJ Foyt tinha sido ultrapassado e o AJ Foyt é um cara de 80 anos ou 90 anos ou sei lá. E ele entrou no rádio e falou, you got past a girl, tipo, ele tentou estimular o piloto com, olha aí, mano, a mina te passou, tipo, que absurdo, né?
1: Isso vai acontecer, eu acho que isso vai acontecer sempre, ontem mesmo eu tava é, numa entrevista com o Rafa Pascoalinho, os convidados lá, e a garota, que é de um quadro que a gente fez lá que chama Fast Lap, né, uma volta rápida, foi mais rápida que um cara, e aí os caras falando, ah, Ezra, a mina sim. te passou, trouxa e tá. tal. <risos> então, assim, é, é uma é uma, uma piada, uma brincadeira que assim, você pode levar para um lado negativo ou para um lado. Beleza, isso vai acontecer. Eu não me incomodo, assim, mas eu prendo meu cabelo quando eu estou numa pista dando de moto. Porque eu sei que se o cara ver o meu, meu cabelinho, ele vai tentar até fazer uma cagada, <risos> até sair capaz de traseira, porque ele vai querer me passar. É
0: engraçado isso, então sabe? Eu que
1: eu Eu não quero passar por isso. É,
0: é... Enfim, guardadas as devidas proporções, mas em 2017, na Sprint, é... o Gerson e eu acabamos não ganhando o título da GP, estava dividindo o carro aquele ano, porque a gente tomou muita porrada. É, principalmente na decisão do título, mas enfim e a gente se deu conta, cara, tá escrito acelerados na parte de trás do carro e aí o não vou tomar de um jornalista, né e ficava é essa coisa meio touro vendo tudo vermelho, assim a gente nunca mais teve acelerados na parte traseira do carro é, quando, quando a adrenalina ali tá mexendo com as pessoas você vai saber o que que vai o é, que que a pessoa vai usar de motivação ali para cometer excesso
1: eu já participei de alguns track days de moto que, eu falei, meu, não tem como andar com a pabelinha patrocinha pra fora. Tipo, eu vou acabar me envolvendo num acidente sim, de bobeira, porque sim. o cara. Todos os amigos dele que estão ali sim. esperando a, a bateria dele, estão falando ah, ali, a mina acelerar mais que você. Sim, sim.
0: Então... É, a, a masculinidade frágil, né? É, mas é engraçado, você tem uma relação assim de pista, de acelerar mesmo mais com moto do
1: que com o carro, né? Mais com moto do que com carro. Como é que
0: foi isso? O seu pai ah. é um jipeiro, não.
1: Meu, meu, pai é de pé, meu pai nunca me incentivou a andar de moto, ele sempre andou de moto, eu sempre andei com ele, mas a moto é o lance do, do medo, né? Do, e se ela cai, e se ela se acidenta, se machuca? A gente tem amigos que já morreram, que enfim, um acidente de moto, bobeira, é, família. Você então, teve um
0: acidente na rua até faz de, aqui, uns 3, 4 anos? É,
1: quatro anos, 2016. Foi um acidente, deu tudo certo, assim, não condicionado quebrei o húmero, teve sete parafusos e tal, suave. Nada. Mas poderia ter sido grave, Sim. né? Poderia ter Mas sido... foi o acidente? Eu, tava, eu tinha uma Daytona na né? época, uma Triumph 675, e eu passei o, o pedágio, estava meio de boa, porque já era um lugar que a gente passava sempre, sabia que tinha um radar 120 ali, vamos a 120, tá então, 120. Eu venho um cara, uma Discovery no celular, isso foi a testemunha que tava no caminhão do lado, falou, o cara tava no celular, 180, Sim. no Discovery, Era não viu, 180 no Discovery, você uhum. tá, parece que você tá, né, você tá 80 por hora, e aí ele não me viu, aí ele tocou, né, na, na traseira da moto, aí eu já fui ejetada, né, para cima, a moto entrou embaixo da Discovery, e aí a Discovery foi arrastando... Ah, meu, foi fogo, faísca. Mas
0: você já fora? Da... É,
1: eu fui para outra pista, é, o acidente aconteceu na pista tava da de esquerda, tava de couro, estava de macacão. É, eu fui jogada a pista da direita, vi no caminhão, baú. Meu. Eu lembro assim, contato visual com o motora do caminhão. Tipo, meu Deus, fudeu, o cara vai me atropelar. Mas eu fui deslizando, ele foi freando, tanto é que as marcas de pneu que ficaram na estrada eram as marcas do caminhão. Sim. Foi um susto. Mas enfim, a hora que eu tipo, parei, eu falei, caraca, tô vivo. <risos> Aí passei a mão assim pra ver se tinha braço, tinha perna ainda, tal, tá, não tá tudo aqui. Meu, eu levantei a cabeça e falei, minha moto!
0: <risos> e não senti do ombro ainda, né? No, na, na adrenalina, no cabelo. É,
1: senti que tinha alguma coisa dolorida, mas, porra, eu, eu caí de ombro, rolei e fui deslizando assim, moto, moto GP está, alguma <risos> coisa mesmo. Tô... Valentino Rossi, Mark Marques. Ali. Mas é,
0: é engraçado você falar do, do contato visual, porque a única vez que eu caí de moto em, em ambiente público, assim, foi. Com a minha primeira moto aqui em São Paulo, que era o 883, a Harleyzinha, né? Harleiro! Não, eu, quando eu, eu fui, ao contrário de você, eu fui um motociclista tardio, né? Porque quando eu morava em Porto Alegre e tudo mais... Eu fui
1: uma motociclista tardio. É? Você
0: tirou a carteira com que idade? Com
1: 18 anos. Ah, não.
0: Com 18 anos. Eu fui tirar a carteira de moto. Quando eu cheguei em São Paulo em 2006, tinha 24 anos, andei de carro.
1: Mentira! não tinha 18 anos, não. Meu não. pai não deixou eu tirar a carteira com 18 anos eu tirei a mel porque foi tudo na sequência Sim. aí meu sonho da carta foi lá pra frente Sim. aí eu comecei a namorar um cara que andava de moto, falei, meu, agora é a hora eu preciso tirar essa carta de, de, de motociclista e aí eu vim aqui, pedi o um capacete pro meu pai, emprestado, ele não perguntou para quê,
0: emprestou <risos> mas bobo não era também, né?
1: E beleza, e aí eu tirei a habilitação não contei também o que fiz eu fui para os Estados Unidos aluguei uma Harley, uma Harley ah, que <risos> e fiz um trecho da Rota 66 tinha até um quadrinho aqui que eu trouxe pra ele era aniversário falei feliz aniversário é, eu, no,
0: no meu período da van que tá contado aí eu, Não, eu mas
1: a merda já era grandinha assim fiz é. o
0: perfil da fiz o, o rolê da Rota 66 mas então você fez com 20 e poucos anos é porque o meu rolê foi o seguinte eu voltei dos Estados Unidos para São Paulo nunca tinha morado em São Paulo na vida aliás é. a minha primeira impressão de São Paulo eu vim fazer o curso de pilotagem do Manzinho em 2004 janeiro de 2004, porque eu ia para os Estados Unidos em abril, é, eu falei, eu quero ir para trabalhar lá já como piloto FIA, né? Com uma carteira da CBA, você é um piloto FIA em qualquer país do mundo, e aí eu cheguei em São Paulo, janeirão, sol, estava é, na casa da minha tia em Santo Amaro, Santo Amaro, Interlagos. eu, caramba, São Paulo é uma cidade fantástica, sol sempre, não tem, o nego fala de trânsito? Nada, Imagina. um pouquinho de trânsito aqui ali. Eu tive a fotografia de janeiro, né? Mal sabia <risos> o que era a realidade. Mas só para não perder o fio da meada do, do tombo, do, do contato visual, aí eu voltei, vim morar aqui em 2006, definitivo, e andei, vivi aqui dois meses e falei, não vou andar de carro. Eu não sou maluco, eu não sou masoquista, acima de tudo. Eu vou andar ou de helicóptero ou de moto. olhei minha conta bancária e falei, vai ser a moto. não
1: tá dentro agora? É
0: estamos é, nessa luta aí, já faz 15 anos em busca do, do sonho do helicóptero próprio mas é, bobagens à parte é, eu sempre por gostar de acelerar e, e ter o ímpeto, né, eu sempre tive muito receio de mim mesmo com moto é, então eu falei, não, vou tirar a carteira e vou pegar uma moto que não me estimule a acelerar peguei uma 883R que até tinha o um disco duplo na dianteira era uma 883 um pouquinho mais é, um pouquinho mais de pneu, fazer um pouco mais de curva e tudo mais e tava super bem assim, no, super confortável com ela no dia a dia e aí, isso é uma coisa que eu falo sempre para você, alô você pedestre existe uma coisa chamada faixa de pedestres por uma série de motivos, então busque sempre atravessar naquelas, naqueles retângulos brancos ali, isso é muito importante eu tava saindo da rua Ama, da rua Iguatemi é, pegando a Faria Lima e a, o cruzamento da cidade de Jardim e abriu o sinal, do jeito que estava é, entrando, sabe, no corredor e abriu o sinal. E aí o que acontece? Acontece um cidadão que ao invés de atravessar na faixa, estava atravessando no meio dos carros, saiu de trás de um ônibus.
1: Nossa, esse meu pai teve um acidente parecido é. com esse também. a e... mãe com uma criança.
0: Eu acho que o pedestre em São Paulo, ele, ele é, um dos maiores, é uma das maiores preocupações para o motociclista. Mas só para não perder o fio da minha aí, Brasil também, né? As nossas ruas são assim, pra dar então, <risos> na hora que eu alicatei na frente, a frente fez assim, e eu caí, e aí eu rolei pra faixa do lado. É, e vi um ônibus, o tal ônibus. E coisa, E foi a mesma sensação, assim. Eu rolei, 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 na hora que eu meio que parei e olhei assim tava o, os olhos do, do motorista do ônibus do meu, tipo, por favor, não me mata. E o ônibus, pum, assim.
1: Não, tanto é Nunca que, que vou o cara, o cara que me atropelou, ele nem voltou lá pra, pra me, me ver, né? E não prestou socorro. Ele, não, ele parou porque a moto ficou embaixo do carro dele, não conseguia sair, teve que ir ao guincho lá, né, levantar o carro dele, puxar a moto, foi um trabalho ali. Só que ele... Como arrastou muito, eu fiquei lá pra trás. E ele não voltou andando. Quem ficou comigo foi o cara do caminhão, desesperado. O, cara, o motorista do caminhão foi o um parça ali. Ele que ficou, tava um som. Era, tipo, Mas você nunca viu treta. a cara do,
0: do vi, Fera né? da Fruta?
1: Nunca vi, eu só vi por, por WhatsApp foto do WhatsApp. Mas
0: depois, tipo teve uma indenização não, boa.
1: sim, na verdade os caras falaram tá bêbado, tá bêbado, não sei o que, aí, bafão, eu falei, gente, não faz bafô, senão o cara não vai pagar minha preocupação era morto sim. e assim, o meu namorado na época vendo isso falou, Ué, tá bem Tá tudo bem, a cabeça dela tá boa, então tá, tá normal. Entendeu? <risos> e aí ele pagou, e no hospital mesmo eu comprei uma Deitona R, Sim. uma branca, Nossa. que era que eu queria. Você,
0: você já correu de moto ou só o rolê track day mesmo? Não,
1: só o rolê track day, participei de uma etapa do Paulista, mas assim, for fun. Sim. É, eu nem tava com. Com o trackzinho ali, foi... Mas foi, foi legal, assim. Eu, eu, eu gosto estilo. muito de
0: acelerar a moto em pista. É, é isso, assim... Por exemplo, track day de carro é um negócio que não me, não me atrai muito. Você andar de moto sozinho numa pista é muito Nossa, legal. Nossa,
1: é muito legal.
0: Mas eu não gosto da ideia de eu ter que andar mais rápido do que outros de moto. Eu, eu, eu não gosto de misturar o meu instinto competitivo, que eu tenho demais no carro. Eu gosto mais... Se você falar, vamos fazer um track day de Porsche de 500 cavalos, 600 cavalos ou vamos andar de kart indoor 20, 20 parças eu, eu vou correr de kart indoor, eu gosto da disputa. O
1: kart é demais,
0: né? Mas eu digo assim, eu gosto da disputa. É, agora, na moto não, na moto eu acho que a ideia é de começar a disputar e querer ser mais rápido que o outro e buscar não é, limite na hora, né?
1: não, se não tá valendo dinheiro ali então... se não tá valendo a vida, esquece vai, <risos> tá? eu tô indo treinar no cartódromo agora de, de motar eu tenho uma CRF250F o Edu tem uma 450R e aí a gente vai, anda, troca as motos que animal, eu nunca andei de isso
0: que é muito legal, é né? muito
1: legal, quando você quiser e tá convidado, eu
0: aceitarei o convite, e é a moto tem isso não. também é muito físico, né?
1: Muito muito, 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 cansa, cansa demais, assim, então nós que somos atletas somos super atletas é, eu falo, depois que eu comecei no jornalismo, acabou, né? Eu antes corria, nadava, pedalava, depois esse lifestyle. É difícil. De jornalista. Meus acabou.
0: primeiros. É...
1: E a moto me ajuda nisso.
0: Sim. E até porque não existe, aqui é nem o kart, né? Não existe, o próprio carro de corrida, não existe nada que te treine tão bem pra andar de moto do que andar de moto. É... Por mais que você faça academia, né? Não, né que você não, não reproduza aquela, aquela situação, né? Mas. É... Mas só
1: respondendo a sua pergunta, que foi, meu, por que eu sou mais da moto do que do carro, é, a, moto é, a moto é mais barata, Sim. né? Então é mais fácil você se divertir em cima de uma moto. Porque você compra uma moto de 60 mil, Sim. você prepara uma moto de 100 mil, tipo a Moto Turbo do Edu com o FuelTech, com um monte de coisa, é, é muito mais barato do que um carro fuçadaço que vai te dar muito mais emoção, mesmo para acelerar numa reta, por exemplo, Sim. numa prova de meia milha igual eles fazem, do que um carro que você é. vai ter que gastar milhões. Sim.
0: Aquela raibuça turbo é algo que eu, que eu espero nunca ter que subir em cima.
1: Não, ele tá quase red, que é, aí é monstrona mesmo e quero ver o que, que vai dar isso aí, porque, porque ele tá no apetite.
0: Mas você nunca pensou em tentar fazer uma corridinha de carro, algum esquema?
1: Não, nunca... Houve essa oportunidade assim, ah, vamos fazer, vamos. Mas não, não toca vamos... o coração da mesma
0: Não toca,
1: toca o coração, sem dúvida. Fiz o curso do Manzini, não, não, não. Pirei, estava, meu, quero tirar os segundos, encontrar a minha constância, porque é um trabalho muito é, mental também, né? É um, trabalho, é, um, é um autoconhecimento muito foda, meu. Sim, sim. É o tempo inteiro, você com você, é, nas suas reações, né? Porque você vê que tudo o que, de repente, foge ao seu controle te desestabiliza e o resultado é, é ali no carro, na hora, na pista. É, é.
0: Eu acho o automobilismo, ele é um esporte mágico por uma série de, de, de motivos, né? Um que você está falando de... É, o Rubinho fala isso, né? Em relação a por que que o... que que... E quando você... Eu, a minha carreira é muito em cima de automobilismo, né? E é muito clássico para mim, por exemplo, ano passado Jean-Luc Petekoff, que a gente foi gravar quando a gente fala uma Moleque de 16, 17 anos esses pilotos de ponta que despontam forte no kart começam a correr de Fórmula cedo, você conversa com esses moleques, hoje o Dudu Barrichello é um outro ótimo exemplo é, moleques de 17, 18 anos eles falam com uma serenidade uma calma, uma postura é, de alguém com Eu 10 anos madurar. amadurece demais porque o automobilismo é tomada de decisões Desses...
1: Frações de segundos e, e, e
0: com responsabilidade grande né essa é. É, uma, é uma coisa muito louca e outras duas coisas que eu acho muito foda em bom português é o quão esvazia a sua mente você pode estar tá, é, o, o banco tomando a sua casa é um mau exemplo porque se o banco estiver tomando a sua casa você não vai estar tá correndo de carro mas você pode estar tá com os maiores problemas familiares é, profissionais né, né, né. a hora que você Sentou Sim, tá num carro, carro de corredor, hein? numa moto, numa pista acelerada. Olha, te garanto que durante meia hora, durante uma hora,
1: nada, além ali. vai
0: sumir da sua cabeça. Mas a outra coisa que eu acho é, mais legal de tudo, assim, que pra mim é quando você realmente chega num nível é, um pouquinho mais alto no esporte, é quando executar a pilotagem para de ocupar uh, espaço na sua cabeça. E aí você passa o tempo todo a estar tá, entendendo a corrida, é, pensando onde você vai passar aquele cara, lembrando que aquele outro cara ali sempre faz isso aqui. É, é, quando você se torna esse cara que está raciocinando ali e analisando, aí, é, para mim, é o, é, o, é, o, é o zen do negócio, sabe? Você fica num estado de alfa, assim. Que, Chegou que é... no
1: êxtase do negócio.
0: E, porque aí você não está mais... É, é... Eu, eu conheci... Ali não é
1: mais com você Você já superou aquilo ali Agora com os outros, com o que está acontecendo ao seu redor É,
0: e mais do que isso Você não tem, óbvio que você sempre tem um pouco de ansiedade Adrenalina e tudo mais Mas eu, eu, no meu nível é, Nacional Do meio para baixo Digamos assim é, Não profissional Eu conheci muita gente rápida Que tem o ímpeto, tem o talento O cara senta e vira um tempo mas na hora de raciocinar uma corrida, na hora de tomar essas decisões, não consegue fazer isso, porque justamente está tá naquela coisa da adrenalina, ele está vivendo só o momento presente. Acho que essa é a melhor analogia. É,
1: são muitos fatores. Eu acho que essa nova geração que está conseguindo, com tão pouquidade, é, administrar tudo isso, é, tem um futuro brilhante aí pela frente. Não, e é
0: bizarro. O que você falou é, tem muito a ver, assim, a... a o que a quantidade de informação que se exige hoje do moleque que está no cara hoje o um moleque no kart ali tem o alfano tem é, a quantidade de peças onboard a coisa o processamento de informação que está acontecendo é é bizarro a gente está criando uma, uma, eu não sei se de gênios assim mas é, é uma geração que que é, adquiriu uma capacidade de processamento de informação que nós
1: é, nunca pra vamos a gente adquirir é fazer uma analogia com juventude de forma geral, assim, eu vejo minha filha com 16 anos ela não nem termina de assistir um story é um negócio muito rápido, sim, sim. não dá pra ter um vídeo longo, tem gente aí dos colegas que faz um vídeo de 50 minutos <risos> é alguém que assistir um vídeo de 50 é, minutos, é. né então, são públicos eu diferente. acho que você até pode
0: fazer um vídeo de 50 minutos mas eu acho que tem umas questões de linguagem assim que me incomodam muito é, cara, é, é, hoje você tem 7 segundos Pra pre... enganchar a atenção da pessoa. Se nesses primeiros sete segundos você conseguir dar esse gancho, aí você vai ter ele por mais um minuto. E aí vai, vai renovando, sabe? Mas a, a necessidade de você. Melhor exemplo disso. Como é que você cria publicidade pro YouTube hoje pra o cara não dar o skip ali, né? É... Qual é a
1: frase mágica que <risos> vai prender o cara ali, né?
0: E no nosso <risos> meio, a assim, gente tá falando de setor, assim. Eu, é... O próprio Acelerados teve um papel importante nisso, assim. eu acho que ah, o início do, do, do audiovisual, a galera tava muito fazendo revista no vídeo no começo, e não, ah, o vídeo ele tava te dando é, oportunidades de linguagem e de abordagens que a revista não te dava. Por exemplo, eu falo isso sempre, informação, um vídeo do Acelerados não tem informação, no sentido de, é, eu não preciso parar na frente do, do jeep quer dizer, este jeep, ele tem 112 cavalos e o entre eixos é de 2,57. Isso aí, cara, o cara tá assistindo e pega no Google aqui se Meu, ele quiser. Eu
1: sofria muito quando eu tive que migrar do texto pro vídeo, porque eu sempre fui muito detalhista nos meus textos. Até porque o cara não tá ali sentado no carro comigo e não tá vendo aquilo. Tem as fotos belíssimas, fotos dos fotógrafos e tal, não sei o quê. Mas era diferente, né? Você tem que fazer um texto saboroso. E no vídeo, não. Tem que ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Eu falava, gente, mas isso aqui não tem conteúdo nenhum. Não tem nada do carro. Como assim, né? E tem também a contrapartida de que, pô, no vídeo não dá pra fingir. Ou você tá passando aquela emoção com o que você tá fazendo com o carro, ou você não tá. Sim. Né? Não tem como você andar 50 por hora e falar, nossa, este carro é muito veloz Sim. e tal. Né? Então, isso é uma barreira grande a gente
0: estava falando ali é, uhum. o, o, a quantidade de pessoas que conseguem acelerar um carro é grande a quantidade de pessoas que conseguem se comunicar num vídeo escrever um bom texto e ter repertório também é grande, a intersecção de ambos é bem é pequena é bem pequena é, e, e aí quando você leva isso para a mulher puxa, é menor ainda né? é, é difícil achar essa, essa receita, isso aí o o cara que me contratou, é, patrocinou meu visto de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, ele justificou isso, me falou na, na entrevista, assim, ele falou é o um inglês, né? Com aquele sotaque inglês empolado. Assim, olha, eu consigo encontrar muita gente que entende automobilismo. Eu consigo encontrar muita gente que consegue escrever. Que consiga fazer os dois, eu não consigo. Por, é isso, por isso que eu estou patrocinando seu visto de trabalho.
1: É, mas o Acelerados acho que teve um papel muito importante nessa transição, digamos assim, é, é recente, né? Já tinha muita coisa rolando, mas ajudou muito essa nossa classe né, a se colocar e as próprias montadoras a entenderem qual que é o nosso papel, qual que é a, a função.
0: Ainda é, 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 tá tudo rolando ainda, né? É centro orgânico e tudo tá mudando. Se você pegar, é, o Acelerados existe no YouTube há seis anos, isso agora na era digital é ano de cachorro. Seis anos são vezes sete. É trinta é e poucos anos, entendeu? É, pô, a gente tava falando de TikTok. É um, a UACLH entra no TikTok, assim. A gente é, tá olhando meio... Sabe, meio macaco. O um, um, que é isso, assim, sabe? Não sabemos direito ainda. Não. Talvez a gente não tenha encontrado é, é um, a, a, o tom um, ainda.
1: Também não tô muito familiarizada com o TikTok, eu
0: confesso. Eu, eu vou te dizer que eu tenho minhas uhum. dúvidas em relação a... a ao quão perene vai ser o TikTok?
1: olha é, eu não vi uma utilidade nisso. não sei se a sua percepção é a mesma isso é coisa de velho, tá? não eu precisa sei, ter utilidade eu sei que não precisa ter utilidade <risos> eu sei que é coisa de velho, mas eu preciso me expressar é, falo, meu, o que, que é isso? é uma dancinha cadê o conteúdo? Eu, eu preciso ter um conteúdo eu não consigo passar duas horas numa ferramenta que não tá me ensinando nada entendeu? qual que é a contrapartida daqui? Sim. o que, que eu vou receber em troca? Mesmo se eu estiver numa loja vendo um produto, eu tô vendo ali o que Sim. eu posso comprar, o que as pessoas estão fazendo. Mas assim... É, é um voyeurismo é um
0: difícil de entender, né? Eu, eu entendo Conseguir. o TikTok como a primeira rede social cujo é, a, a coisa mais importante dela não é quem está assistindo, é quem está fazendo. É a primeira rede social em que você está... Se divertindo em fazer, entendeu? Ela tá voltada, o target dela parece é, ser a diversão da pessoa que está postando e não da pessoa que está assistindo. Isso faz muito sentido para mim. Eu... O que eu não consigo entender é por que tem tanta gente assistindo. Gente, porque eu não o assistir. Consigo,
1: né? A minha filha me mostra e fala: quantas visualizações? É. Um milhões. Sim, sim, Na minha época de webmontas até ela falava: nossa, quantos views tem seu vídeo? Sei lá. 200 mil Nossa, que pouco é. A minha seguidora que faz cookies coloridos a minha, a minha influencer que faz cookies coloridos Tem tipo 5 milhões é. o, de views O,
0: o TikTok ele Como tá tendo assim? 100 milhões de downloads por mês Atualmente é, Ele já teve é, Acho que ele tá Total é tipo 2, 3 bilhões de downloads Tipo assim, metade da humanidade está no TikTok Basicamente toda a humanidade Que tem um telefone em menos de 18 anos está no TikTok
1: nossa, isso é muito bom.
0: Mas, é, eu acho que eles mesmos sabem que esse formato, essa coisa atual da ferramenta, ela não é perene, sabe? Eu acho que, assim como o Instagram. Peraí o que era o Instagram 7, 8 anos atrás? Não
1: tinha nada. Nada, era,
0: nada. Botava um filtrinho, zero
1: recursos. Moldura. É. Era.
0: Era moldura e, e moldura, moldura era, era brega senão, <risos> é, eu acho que o TikTok já começou com as lives tudo mais eles vão acrescentar mais e mais vídeos mas ele tem essa a outra grande questão dele é essa questão da, do trend né, da hashtag que tá bombando e aí é isso que você falou quando você pega na veia com a hashtag que tá bombando e o algoritmo te impulsiona, daqui a pouco Nossa, um boa. cara que tem mil seguidores ele pode ter um vídeo com 10 milhões de visualizações e isso nenhuma outra rede tinha feito antes essa é a grande loucura, tá todo mundo ali lut lutando para.
1: pela relevância, e pra ser o cara
0: que pulou, né? é um rio que tá correndo entendeu? tá todo mundo <risos> pulando, tentando pegar a correnteza ali no, no ponto certo agora, de fato, aí beleza, você teve 10 milhões de visualizações naquele vídeo e
1: aí, o que, que isso vai virar?
0: não sabemos você mas... vai ter
1: que se jogar na correnteza de novo para tentar um outro vídeo desse é né? um
0: é um, é um jogo sem fim assim. e
1: comercialmente falando né o lance é... hoje eu acho que o grande desafio da nossa profissão é monetizar essa produção de conteúdo para que a gente consiga sobreviver bah, né? Um
0: podcast dificílimo de monetizar não consegui ainda não, é, é muito
1: difícil assim eu vejo é, jornalistas bons que acabaram saindo de um ciclo vicioso de é, redação que arcaico, que não dava mais, não tem como você viver mais naquilo. Não, vou me é, embarcar em, outra, em outros voos e tal, mas eu não consigo ganhar dinheiro com é, isso. É difícil. E é difícil. aí, como que, como que faz? Né? Então, é. nós, como jornalistas, eu acho que você também tem um pouco desse ponto. Que é muito difícil, o jornalista é meio que marginalizado no sentido de, ah, chama o jornalista ele faz de graça. Sim. Entendeu? Essa é uma questão que eu tenho muito sempre, assim, do... Beleza, o jornalista faz de graça. Você acha que eu sou boa? Acho. Não, você é muito boa, você é, você é maravilhosa, você manda muito bem. Mas, assim, você vai no nosso aviso de graça, você paga o influencer ali. Sim, sim.
0: Que fala
1: um monte de groselha é. do carro. É. Você fala, Meu, como assim? Então, isso é um ponto que ainda tá se acertando eu acho, porque em algum momento os, os profissionais bons vão migrar para outras coisas vão falar, Vou abrir a vendinha da empada ali, vou vender empada mesmo <risos> toda de carro aqui, eu não tem, tem, nada. tem uma Entendeu?
0: tem uma frase boa o Acelerados, como toda empresa no Brasil ela já passou por altos e baixos né momentos é, difíceis de maior e menor dificuldade e é, até conta um pouco aí no livro um pouco da origem do acelerado e tudo mais mas o Gerson ele tinha feito vídeos de carro ainda na revista carro no youtube e ele fala mesmo, é, é um negócio tão assim ele fez um vídeo de Sandero uma vez estava com 500 mil views cara era tão carente, não, não tinha sabe, novo Sandero 1.6, não era um carro de, de é, super,
1: carro, super apelo é, mano, assim
0: e depois gente... ele fez vídeos de carro no Yahoo Vídeos depois ele fez vídeos de carros na Búfalos e aí, depois, tudo sempre tentando trazer o vídeo de carro digital, até o acelerado finalmente parar de pé, né? E a frase que eu gosto dele é o seguinte: é, Mas também, se esse negócio não der certo, eu vou abrir um girafas. Não cansei desse negócio. Se, 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 se for pra quebrar, beleza, eu vou abrir um girafas.
1: Mas é isso, né? A gente tenta. Meu, eu amo muito o que eu faço, assim, tipo, muito. E foi difícil chegar até aqui. Né? Todos esses percalços aí que a gente comentou no começo desse podcast aconteceram. Sim. E isso me fortaleceu muito. E me deu muito, muito gás para falar: meu, vamos aí, o negócio vai virar, porque eu amo esse negócio aqui, vai ter que vai ter que dar certo. Então, se não der certo, eu abro um <risos>
0: Se precisar de sócio aí,
1: chamo o Gersin. É,
0: é, Karina, nesse. É, contexto macro aqui, amarrando um pouco a conversa toda, você como mãe, é, é a pergunta que eu estou fazendo a todos os convidados, mas eu sempre valoro mais a resposta de quem, quem já foi mãe, já foi pai, porque você passa a ter um horizonte, acho que é, de, de longo prazo, maior, né? É. Você acha que o Brasil tem jeito? O Brasil e o seu setor automotivo <risos> midiático tem jeito? As coisas vão melhorar? Você está preocupada com o momento atual? Você já pensou em sair do país? Qual é o seu filho?
1: Ah, eu acho que todo mundo que tem alguma possibilidade e... Sei lá, meu pai é português, né? Eu tenho família em Portugal. Você tem
0: passaporte português? Eu não tenho
1: cidadania porque eu nunca.
0: Sim, mas se você quiser aí atrás. Traça... isso como
1: uma prioridade, mas ele tá aí, tá Sim. vivo, é muito fácil ter a cidadania. É... pela questão de ter filho aqui e tá? tal, é muito mais complexo, né? Flávio, ah, vou mudar daqui. É... já passou pela minha cabeça, eu acho que se eu não tivesse tido a meu, eu não moraria aqui no Brasil. É, porque eu tenho esse lado de viajar e de gostar de explorar outras culturas e tal, muito forte assim em mim e isso é uma das coisas da profissão que eu amo muito, mas meu, o Brasil é meu país é, tudo que eu construí foi aqui e eu pretendo construir muito mais coisas aqui, então é, entre trancos e barrancos, né, quem veio... Eu sou de 84, assim, a gente lá atrás tinha inflação, sim, né? Sim, sim. Isso aí é pra comprar, fazer a compra do mês. Não, figurinha, tinha
0: que correr, pra eu que aumentar preço das figurinhas da Copa, lá.
1: Eu lembro dessa questão, assim, e aí depois, meu, eu venho, tá, plano real. Plano real, cara, eu consegui juntar, eu juntava o dinheiro do, do lanche que eu não comia. Consegui juntar, tipo... Sei lá, R$ reais, vamos supor, meu, demorou Sim. a vida que eu fiquei dizer, sem comer emagrecendo com o dinheirinho <risos> da escola é, pra ir pra Disney. Sim. E o dólar era um por um. É.
0: Eu comprei <risos> meu, play, meu play, primeiro Playstation na Disney por 150 dólares, só que o dólar valia menos que o real, então os 150 dólares era tipo 140 reais.
1: Cara, foi um sonho possível. É. Eu, com 11 anos eu sabia que o plano real me ajudou a ir para Disney no Mickey, sim, Tipo, sim. uau, entendeu? Então foi uma consciência. E depois, com tudo o que veio, né? Até um passado recente aí, o Brasil tava com uma ascensão num crescimento, sim. né? Muita gente saiu da pobreza extrema, né? Começou a almejar. É, coisas e uma vida um pouco mais digna e melhor. Enfim, agora a gente está no que está, né? Mas a
0: gente está meio que patinando aumentar. há cinco, seis anos, né? Isso que me seis um anos
1: pouco, é, praticamente né
0: No nosso setor, principalmente, né? que, que a indústria automobilística depende muito de um, de um não só da economia estar bem, mas da percepção de que as coisas estão bem, né? que são investimentos grandes.
1: Pra você voltar no patamar de ter 2012...
0: Vai demorar mais uns... Quanto tempo vai demorar? É, antes da pandemia se falava em 2022, 20 é, né? Agora, acho que estamos falando de 2026, alguma coisa é,
1: assim. Não dá muito pra saber o que vai acontecer. Mas, assim, dá pra saber que o que tá ruim pode piorar. Sim. Então, assim, eu sou muito otimista, sagitariana, mega otimista. <risos> eu sempre acho que vai melhorar. E eu acho que com relação a essas novas gerações... É, a galera está vindo com uma consciência muito diferente do que a gente tinha. Uma consciência é, geral, né? mais diversa, mais plural. Uma consciência ecológica muito diferente. Pô, a Mel não usa canudos de plástico? A Mel é vegetariana. Sim, a Mel... É. Sim, dentro da minha casa tem uma menina que é tão diferente de mim, tão preocupada e tão consciente que eu não consigo imaginar a idade dela, meu, eu preciso um de dirigir carro. Sim, sim, sim. <risos> é, é outra, outra percepção, e todas as amigas dela são do mesmo é, sentido. Eu ia te perguntar isso,
0: você acha que é prevalente essa percepção, assim, nessa sim. geração?
1: Sim, eu tô tentando ensinar ela a faz tempo, eu hum, mãe, eu hum. não quero ser Sim, não sabe? Vai, sim. Talvez agora eu consiga, eu já tô, eu já tô chegando perto, assim, os próximos finais de semana eu acho que já vai rolar, porque foi, meu, com 12 anos eu estava dirigindo a imigrantes, como assim? Tem 16 uhum. anos e você não quer dirigir? Aproveitar não.
0: a quarentena nas ruas vazias e né, tudo mais.
1: É, mas é uma coisa muito. É, Mel, você tem que aprender aí ah, eu, eu pego pesado, assim, eu sou muito trash. Eu falo, meu, se eu tiver um ataque do coração, você precisa me levar
0: para o
1: hospital. Eles têm as soluções, né? Sim. É. é, as
0: soluções estão todas aqui, né?
1: Exatamente. E assim,
0: daqui a 10 anos vão estar no NeuroLink do Elon Musk. Aqui
1: é, eu casa. acho que é mais por uma coisa de é, construir essas memórias, de, pô, minha mãe me ensinou, de um saudosismo, Sim. né, que eu tenho de lembrar dessas histórias. Outro dia... É, eu fiz uma pauta lá pra Jeep que eu tive que dar dicas de off-road eu resgatei do fundo da minha memória muitas situações muito legais que aconteceram Sim. então eu narrei aquilo de um jeito tão legal meu pai viu o vídeo e ficou emocionado ele falou, cara, Animal. que legal você lembrar de tudo, né tipo, Sim. coisas que eu vivi, é um conteúdo muito genuíno meu, né é. então isso, eu acho que Nesse nicho do carro, assim, eu não vou ter com ela.
0: É, eu acho que... Mas ela que... me ensina
1: muitas coisas.
0: Sim. O carro, ele tem essa questão de é, gerar esse vínculo emocional, essa memória afetiva muito longa. E, e eu não vejo na, na geração da Mel, assim, o que, que é o equivalente disso, sabe? Onde... Porque, assim...
1: Também não. Não, não vai lembrar. Exatamente. Lembra quando
0: a gente passava duas horas vendo vídeo no TikTok? Não, não vai ter isso. Sabe? <risos> não não, 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 não crê esse, esse bonding emocional. assim
1: E é muito difícil tirar as crianças desse contexto para fazer algo que a gente fazia no passado ser legal, entendeu? Sim. Porque eles estão com essa velocidade de informação, é, eu fazendo uma relação boba. Na minha época, tinha que fazer um trabalho de escola, eu voltava para casa. Pegava as Barça lá, lá, abria lá onde que é aqui, aí copiava o negócio, botava lá no almaço, Sim. aqui o trabalho. Era isso. A minha fonte de informação era a Barça, ou a enciclopédia do sei lá o que que tinha na casa da minha mãe ali, que eu conseguia fazer essa consulta. Hoje, você pode fazer milhões de consultas. Você tá fazendo trabalho sobre África, você vai ah, na rua, é, vai lá do cara, é, e é, olha é, pelo Google... É né? É, é diferente e a,
0: a, a responsabilidade de fazer a curadoria desse conhecimento que é porque o conhecimento agora está todo ali né? agora é, quem te é um diz volume. onde procurar né?
1: é, eu acho que a grande sacada é como filtrar tudo isso né? esse trabalho de cura, curadoria é quase um filtro do Sim. que vale e do que não vale porque essa nova geração tá recebendo uma carga de informação?
0: Não só a nova geração, os velhos não, no, no WhatsApp estão perdidos aqui, o bagulho <risos> tá vindo e mundo sabe mundo. não sabe o que importa. Exatamente, não entendeu? só a
1: nova geração, mas é, todo mundo que tem um negócio desse na mão, é, tá recebendo essa carga. Quantas, eu não consigo responder as pessoas, Sim. é possível. Elas falam, ah, escroto, eu não me responde é. Meu, desculpa, mas assim, não dá, senão eu não como, não tomo banho, não gravo aqui com você, não visito o meu pai, não, entendeu? Então, é saber filtrar esse conteúdo todo que chega até nós, esse tanto de informação. Separar o joio do trigo ali, ver o que vale para tua vida e o que não vale, eu acho que é a grande sacada. Mas
0: para falar de uma coisa aqui, para encerrar, você estava falando de viagens e tudo mais. E, e assim, a coisa mais... Uma das coisas ótimas de viajar, e, e agora cada vez mais, mesmo quando vai passar um final de semana aqui no interior, eu, eu é, nos finais de semana, eu faço questão de entrar no celular o mínimo possível né acho que viajar é uma das coisas que nos tira um pouco dessa noia aqui e você fez uma trip é, sensacional de de moto no Himalaia né é, que acho que é, teve um, uma série de questões desafiadoras assim também de autoconhecimento e tudo mais e um contato com uma cultura muito distante muito diferente né eu fui pro Everest é, mas a ali no, 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 no Vale do Cumbu né, que é aquela região, tem um fluxo grande de hikers, de alpinistas então você acaba
1: encontrando pessoas é, você está sempre, mais... você está
0: numa paisagem linda, numa outra cultura e tudo mais mas... próximas
1: da sua cultura é, mas... você
0: mantém um cordãozinho ali com ah. o nosso mundinho ocidental, eu acho que você conseguiu nessa trip romper esse cordão né?
1: eu consegui romper esse cordão porque a trip deu errado <risos> só por causa disso errado como? Era uma viagem para clientes de uma marca de moto da Royal Enfield. Eles vendem esse pacote, vendiam, porque agora está numa guerra ferrada lá e agora ninguém entra nisso. Ninguém é, é. é uma região de conflito, China, Paquistão China. e Índia. E, e o bicho pegou, né? Fazia muito tempo que o negócio estava morno. Eu senti essa, essa pressão, porque todas as verificações ali, todos os os pontos de verificação de passaporte e tal, a galera me olhava assim eu pensava, mas será que é aqui que eles vão me pegar Sim. e me amarrar? Ou não? O <risos> que, que vai acontecer?
0: Mas por você ser mulher ou por você ser uma turista ocidental?
1: Por eu ser mulher, por eu ser mais clara, diferente né, deles, por eu estar com uma roupa de botou para chegar de moto. Sim. Enfim, era muito fatores chamava muita atenção. ao mesmo tempo ali, né? Quem que é? Eu não sei se essa pessoa pensa que vai. Sim. É, mas enfim, é, a viagem deu errado porque eu ia fazer parte de um grupo, eram, sei lá, 20 pessoas do mundo, todo muito plural. Tinha mais uma, uma mulher, uma colombiana, muito louca, assim, gente fina. Tipo eu, assim, despojadona, com qualquer coisa. E eu ainda assim, estava meio receosa com água tudo. Ela... É. Vamos aí. Falei, meu Deus, né? Não...
0: E dá para ir aí ou... Não dá. Não dá.
1: Dá, porque você passar mal em cima da moto, no meio Sim. do nada. Sim, não tem banheiro. Sim. Né? Não, tem, não tem estrutura nenhuma. Eu comia, não tem grau. Né? <risos> Gru não, grupo querido, Rodo Alimentício
0: Augusto não, Liberato Não existe, Al Você <risos>
1: simplesmente entra num lugar que é tipo Uma casa de família A mulherzinha cozinha lá Um negócio que você não faz ideia Há quanto tempo tá lá, porque eles não têm geladeira Não tem energia Sim. Tem como manter é no, aquele alimento
0: No rolê do Everest era terminantemente proibido você comer carne Tinha, mas cara falava isso é, não, não tem nada como de carne. não sabe da procedência não dá para comer
1: não tava o frango lá oito dias <risos> sem refrigeração mas só para voltar para contar porque a viagem deu errado é, eu tava com passaporte de jornalista e todos lá estavam com passaporte de turista visto o visto de turista e aí, quando eles foram pegar as autorizações para que a gente pudesse fazer esse trecho, que é uma região controlada pelo exército, eles viram, Jornal, não, jornalista não, jornalista vá, volta, Nossa. vai embora. O cara não quer saber se eu escrevo sobre culinária Sim. ou sobre política ou sobre moto. Eu, jornalista? Não, aqui não. Imprensa aqui não quer. Nossa. Vai ter que ir embora. Meu puta trampo para chegar lá, Sim. bom preparação de viagem meu, que loucura total, fiquei um dia em Delhi, meu treche assim, você tem que estar muito aberto a novas experiências e eu tava super assim, falei meu não, o negócio vai ter que dar certo de algum jeito, aí fomos para Lé, que é esse lugar já 3 mil e tantos de metros de, de, de altitude e tivemos que ficar lá um tempo para aclimatar tipo, dois dias para aclimatar. Tomando um remedinho, tinha um médico monitorando lá, para, né? De repente, velho, seu visto não rolou, a galera foi embora. Eu fiquei lá sentada com meu capacete, aqui ó, minha, minha malinha. Fazendo assim,
0: na tá escadinha.
1: Agora. e um engenhinho assim para mim. Ó. <risos> uh, tipo, sobrou essa daí. Sim. O tipo. Você quer go para a Rides <risos> Mas e aí, como é que Obrigada. resolveu? Não, aí eu infernizei a vida do Arthur Caldeira, do Rafael Pasquali e do Eduardo Benasconi ao mesmo tempo, fora a assessora, porque ela tomou um remédio, ficou ruim bem essa, esse dia e ela apagou e não conseguiu me responder. Nossa. O que, que eu faço aqui, Sim. né? E aí eles tinham falado, ah, não precisa levar tanta grana, porque, sei lá, leva, cento, troca 150 dólares, porque já é um calhamaço de dinheiro assim.
0: Bom, já tinha encerrado no GTV, tá no Spotify, é, é, segue aí, segue o vai.
1: Tem outra bateria?
0: Não, não, vamos, é, é, bateria, já era, tá no vídeo já, já era aquilo, entendeu? Então, tá. Atenção, Duran's tem que fazer esse corte do Spotify aqui.
1: E... É um calhamastro gigante de dinheiro. Você falou, não precisa, que os caras lá vão, vão, vão te dar um help no que você precisar. Mas não, eu tive que pagar tudo. Sim. eu tive que beber muita acabou, água. 150 poder... não, tá acabou não, Acabou. Não tinha dinheiro. Eu pedi dinheiro emprestado para o guia lá. Falei, meu amor de Deus, me interessa um dinheiro aqui. Eu, de, eu deposito o dobro depois para você, mas assim, eu não posso ficar aqui sem dinheiro. O cartão eu não aceitava. Sim. Os caras não entendiam o que eu, que eu falava. Enfim, várias barreiras, né? E aí eles falaram, ficaram super tristes que não deu certo, não sabiam como se desculpar, porque o indiano tem esse lado muito, muito cuidadoso, assim, carinhoso, né? De querer que você seja bem tratado. Uhum. E eles ficaram arrasados por telefone, na verdade, telefone, era mensagem de texto, porque o, a internet só funcionava para mensagem de texto, Sim. enquanto os hóspedes desse lugar estavam dormindo. Nossa. Porque a hora que tipo, tinha três celulares ligar já esquece, não funcionava. Então era um de cada vez, e aí eles falaram, oh, você pode fazer então, vamos fazer visitar monastérios, tem 26 monastérios. Gente, Sim. eu não vim aqui para visitar monastérios, vou ligar pro meu chefe lá no Brasil. Eu falei, então, <risos> boss, eu vou visitar os monastérios já que eu tô aqui, e depois a gente vê o que faz com esses e dias. E não dava para?
0: ok, beleza, quero voltar pro Brasil?
1: Sim, eu falei, se for para visitar monastérios, eu tentei até o último, eu falei: se for para visitar monastério vamos voltar pro Brasil. Não, mas você veio até aqui, eles estavam tipo com dó mesmo Sim. Porque eu fiquei mal, comecei a chorar Na hora claro. que a galera foi embora Eu falei, mas não acredito, que frustração E aí eles falaram, ó oh. Aí entrou um outro cara na jogada Que era um super guia lá e falou, ó, oh, tem uma outra estrada Qual que é o nível de pilotagem dela, como que é o esquema Mas ela é perigosa Aí eu falei, é perigosa como? Assim, eu posso ser estuprada Porque hum. tem essa questão, né, Sim. com as mulheres lá Muito, muito forte é, eu posso ser. O exército pode me parar e aí vai dar um Posso cair chabu, um abismo. Ou eu posso morrer porque eu caí do abismo. Não, ali não vai ter problema porque você vai estar com o, o local, mas você pode cair do abismo e morrer o porque problema é, o abismo. é uma das estradas mais perigosas do mundo.
0: Sim.
1: falei, é, então vamos! Sim, lógico, vamos devagar e sempre. Aí. E aí fui. Fui eu, mais o indiano guia. E aí tinha aqui um, alguém para levar a minha bagagem, né? Tipo, num carro.
0: Sim.
1: Só que a moto tava desgraçada, porque a minha moto boa, eles trocaram com uma outra moto, deixaram uma moto meio velha lá, e aí a moto não funcionava. Eles tiveram que fazer um gato na moto, mas como essas motos são muito robustas, Sim. de simples manutenção, eles conseguiram resolver... Só que eles falaram, hum, vai dar merda, vamos levar um mecânico. O mecânico era tipo Bin Laden, assim, ele não tomou banho um dia, era uma mesma, o mesmo <risos> suéter assim, de lá todos os dias. E eu falei, tá, mas eu quero alguém para me filmar, porque senão Sim. não adianta eu fazer esse rolê, eu preciso, eu preciso de um material em vídeo. Ah, meu Deus, aí já começou a dificultar, meu, como arrumar um material em vídeo? Aí contrataram um... um Cinegrafista, cinegrafista, entre aspas, que depois eu fui descobrir que ele não era cinegrafista. Era o estagiário era... da marca. Não, ele era fotógrafo, fotógrafo sim. de casamento. Sim, sim. Assim, você vai colocar o cara numa roubada dessas... E aí ele não entendia que era pra apertar o rec e gravar a minha frase toda. <risos> e aí quando eu tava, oi gente, tudo bem? Estamos aqui no... Ele desligava. Então o primeiro dia... Tava fazendo
0: só stories. O primeiro
1: dia era só tipo cinco segundos de cada... E eu ficava falando lá e ele ficava o que assim... O que ele achava aqui? Meu, eu não sei. Ele não entendia inglês. E eu falei, não é possível. Então fui eu e esses quatro indianos nessa Sim. aventura. Sem sinal nenhum de celular.
0: E no fim saiu um, saiu um vídeo, né? Como é que faz para encontrar esse vídeo?
1: Tem três vídeos lá no canal da Web Motors no YouTube: parte 1, um, parte 2, parte 3.
0: Bota o quê? É, Karina Simões, Himalaya? Karina Simões,
1: Himalaya. Web Motors, acho que era On The Road o nome da série. Mas se colocar Web Motors, Himalaya ou Karina Simões, Himalaya, com certeza vai encontrar.
0: Legal. Faça aí o seu jabá, então, para quem está aqui no Spotify, como encontrar Karina Simões.
1: Bom, para me encontrar é muito fácil. É só ir lá no Instagram, KS1951. <risos> aquele nomezinho difícil, mas que
0: aos poucos agora tá, tá, tá Agora a marca está tá ganhando <risos> A marca está ganhando
1: força, é. KS951 e também no Youtube, youtube.com.br KS951, lá tem alguns vídeos e tal
0: Legal demais é, Altamente recomendado, né? A gente Traz aqui no Casco Corte Show Os profissionais que a gente é, Gosta de trabalhar com e, e admira e acho que a sua história Karina, é, é, como você Falou, ela serve de inspiração Para que a gente tenha assim é, uma, Novas gerações aí No no glorioso setor, Apara. gerações mais diversas é, de todos os tipos, inclusive em relação a gênero, né? Porque eu vou te dizer que, para mim, é deprimente chegar nos eventos e ter sempre ali 95% de pessoas do mesmo perfil, sabe?
1: Eu também quero muito a presença, a companhia e o suporte dessa mulherada, ter mulheres também para compartilhar, para trocar né, sobre esse assunto, porque eu sempre fiz isso só com homens então é muito bom ter amigas piloto de rally ou alguém que gosta disso, né? Muita gente me pergunta qual é o segredo, qual é a dica, qual é a fórmula do sucesso é amar, amar o que você sim, faz sim. né é amar estar tá envolvida nisso, então eu tô assim, é meu lifestyle 24 por 7 Carro, moto, Jeep, qualquer coisa, corrida. Acordo cinco da manhã de corrida. <risos> então, assim, eu amo muito. E quem gosta disso, persegue o sonho que uma hora vai.
0: Legal, é. Não existe forma. Se você se sentiu inspirado, então, por esse episódio do Caso Cortes Show, clica ali no linkzinho de compartilhar, manda no grupo de WhatsApp, porque isso aí ajuda a fortalecer. A gente siga no Spotify, galera. Assine ali, que isso também é bastante importante. E, como sempre... Valeu, Karina, e valeu demais.
1: Valeu, obrigada.